0: 有一天，有一个他真心爱我。其实人们又何尝不是对丽江是这样的态度呢？啊，集万千宠爱于一身，大家都很爱他，只不过时间长了，不知道为什么变成这个样子
1: 。呃，说来啊，这个丽江给大家的印象是非常深的啊，嗯、从这个早年的一些电视剧、影视作品当中的渲染啊，是还是这个文青自己在网上的这种帖子呀，嗯、都都觉得那是一个呃避世的。呃，一个好像穿越时空的一个所在，是异常美好，似乎一点都不俗气。是，先了
0: 解一下啊，丽江属于云南省丽江市啊，属于云南省的这个省辖的地级市，位于云南省西北部云贵高原与青藏高原的连接部位，总面积是两万零六百平方公里。而我们常说的丽江古城，就是我们旅游去的那个地儿，就位于云南省的丽江市的古城区，又名大研镇，坐落在丽江坝的中部。呃，始建于宋末元初，也就是公元十三。世纪的后期啊，地处云贵高原，它的面积是七点二七九平方公里，而且呢，丽江古城区应该说是中国罕见的保存相当完好的少数民族古城，集中的。体现了纳西文化的精华，也完整的保留了宋元以来形成的一个历史的风貌，就它的历史保存非常好。而早在一九八六年的十二月，丽江古城被国务院列为了中国历史文化名城。要知道，应该呢已经是三十年前了啊！而在过了十年后，一九九七年的十二月四号，又被列入世界文化遗产名录。一直以来，应该说丽江古城都以。文艺呀、啊，诗意啊，清新脱俗，古老美丽，甚至有点神秘，这样的词连接在一起，而且有不少歌手啊，我们都知道会以丽江为主题创作歌曲，或者说把丽江这两个字写到自己的歌词中。而且呢，还有我印象中张艺谋导演应该有一个叫《印象丽江》的一个实景表演，山水
1: 实景演出。嗯、
0: 对
1: 。要说起丽江的话，在我刚毕业那会儿，还是一个非常热门的旅行目的地。嗯。因为什么呢？首先，它的旅行费用不算是特别高。
0: 啊，对，还是内陆省区嘛，还对吧？它比你去
1: 那些已经大火的地方，好像要节约一些。对。二来呢，就是当时可能不像现在这样人满为患，就是市场的商业开发还没有那么没有这么的充分啊。嗯、大家都觉得好像去探寻到了一个似乎是有点像世外桃源的地方，<唉>而且我,我还记得我去之前呢，就是很向往，是因为什么呢？那会儿刚兴起这个网络上的那股文艺风刚吹起来，就是文青还不是贬义词的时候，嗯、真的是一大波的文青去那儿又拍照啊，嗯、又写。我就说为什么我有有印象，我记得当时我在做丽江的攻略的时候，就功课去之前的时候，嗯啊，我同学就给了我一本书，说你照着这个做吧，叫《丽江的柔软时光》，甚至把那个在那个古城里头开店的这个客栈的老板，那个卖地图的，啊啊啊就是人物的形象都很鲜明的给你树立起来，好像都是一帮。特别艺术的人才在那儿呢。虽
0: 然没有去过，但仿佛你看过这本书之后，它是一种非常有人情味儿的，仿佛那些店主啊，以及那些呃生活在那里的人们，已经成为你身边的一部分了。就是
1: 你会觉得，哎，那个地方很真实去啊。嗯、但是去了以后，其实我零几年去的吧，零九年。嗯
0: 嗯，那还行吧，那会儿应该。失望的、啊，已经开始商业化了，就已
1: 经特别商业化了。虽然说那个。呃，小桥流水在，就是它。丽江它有它那个镇里的样子，嗯、就是老的房子，然后门口有一条水渠，嗯、就是它在那个城里头很多都有。嗯、然后你搭块板儿那么过去，嗯，放着花啊。因为云南的气候很好，然后空气很透明，非常的干净，天上的云是粉色的，像棉花糖一样，是有很多美感。但、嗯、我去的时候，那个大研古镇已经乌央乌央全都是人了，人已经特别多了啊。所以那会儿我去那会儿那几年那呢，流行去哪儿呢？流行去束河古镇
0: ，就是也
1: 在丽江那另旁边啊，不远。嗯骑自行车能到一个另外的一个古镇，相对人没有那么多，没有开发那么严重。对，嗯、然后那会儿呢，又兴去大理，当然去大理这歌火了以后，洱、啊、什么的大理也就跟那个大研古镇也差不了多少了。<笑>是，我去大理
0: 古城的时候，反正也是人也是越来越多了吧？呃，都说树大招风，人红是非多，这个景点也是，丽江越来越火，去的人越来越多，关注的人多了很多，好事儿啊、坏事啊都很容易成为焦点。哎、<呀>很多人想去那儿旅游，而想利用丽江发财的人也越来越多。哎呃，近年来呢，关于丽江的负面新闻确实有点多啊，像什么七客宰客呀、详强行消费呀，包括酒托横行啊这类现象，应该说也是多次被爆出，似乎有点见怪不怪了。类似于“丽江欢迎你”，仿佛成了就是“丽江来欢迎你消费来啊”，也曾是引起了一片哗然。而如今出点什么新闻在丽江身上，好像都不算是新闻了
1: 啊、呃。尤其这两年也是以负面的居多啊，所以前两天呢，丽江古城的官方微博上。啊、呃，有网友就说说，我永远也不会去丽江。嗯，而官微呢，哎，怒怼网友，<笑>说那你最好永远别来，啊、有你不多，无你不少。啊
0: 、对，这说的是你说是气话呀，还是什么呀？反正
1: 就再次引起一片哗然，这不是让更多网友不敢去了吗？<对>就是你。你自己作为一个景区，你的服务没有做到位，你的监管没有做好，你给大家体验差，你还觉得爱来不来？那真的去才是傻子。虽然
0: 说后来官方马上回应啊，并且说马上已经报警处理了，说不是自己干的，但是或多或少还是从舆论形象上有点影响自己。包括前一段时间这个打人事件，应该是两三起吧，我记得短时间之内。啊嗯、这
1: 给大家的印象是你不讲理，你还横了是吧？你还有道理了是吗、嗯
0: ？所以这个丽江印象啊，好像就逐渐转化成了丽江的乱象。作为世界的文化遗产。曾经人们心目中的旅游胜地、文艺青年获得创作灵感的一方热土，为何就变成了今天的网友的吐槽之地，还、啊、变成了旅游局批评的一个典型？文艺之声特约观察员刘迪川也为您解读一下丽江古
2: 城的前世和今生。丽江古城是驰名中外的世界文化遗产，不过最近啊，却成了臭名昭著的文艺青年屠宰场。其实丽江是个好地方，世界文化遗产、中国历史文化名城。这个地方有悠久的历史和独特的文化。那创造历史的是谁？文化的主人又是谁呢？少数民族纳西族。中国南方的少数民族非常多，但真有文字的民族非常少。纳西族就有自己的文字——东巴文，而且在东亚文字系统当中啊，东巴文举足轻重。中国境内古文字公认的源流大概有两支，一支呢是以湖南蓬头山遗址石刻符号啊为代表的古遗文，它属于刻画型的表音文字；另一支呢是以浙江河姆渡遗址陶器符号为代表的东巴文，它属于描绘型的表意文字。我们说殷商甲骨文有一个重要的源流。就是河南汝州红山庙遗址的彩陶符号，而这个遗址呢，和我们今天看到的云南纳西族母系氏族的这个符号高度契合，而且啊，两者在墓葬形式啊、文化类型上都很相同、很相似。历史和空间的跨度太大，我们现在还没有证据证实这两者是不是有直接的承继关系。但有一点毋庸置疑，就是东巴文是比甲骨文更原始的一种古文字。今天啊，有些甲骨文的文字我们还能通过东巴文来试读。所以，仅凭这一点，我们就可以说纳西族真是创造了璀璨的古代文明。这个文明的文字载体是东巴文，那物质遗存就是丽江古城了。丽江古城大约是始建于南宋。到今天啊，大概有八九百年的历史了。和西年边陲的很多城市一样，它是呃茶马古道上的重镇，因茶马古道而兴起。大概从唐吐蕃这一时代一直到二十世纪，中国西南啊一直存在这一种贸易方式。简单的说，呃，当时青藏高原上的藏族、羌族这些游牧民族，因为青藏高原特殊的地理环境，它只能是种青稞，种不了菜，所以这些民族呢，它的人。就补充维生素，就只能靠茶。而相邻的云南普洱产红茶，云南人就把加工好的能长期保存的茶饼卖到青藏高原，甚至卖到再远的俄罗斯去。从那边呢，再换回一些马呀这些东西。于是呢，茶马贸易兴起，茶马古道这条古商路也像丝绸之路一样，出现了一批服务于商业的城市。所以在农耕文明当中，像丽江这样因商业而兴起的城市其实非常少见，这或许也就使这座城市天然的承继了商业文明的商业精神。也就是说，如果说北京是首都，啊，因为政治而兴起的；赤壁天然是战场，因为军事而生的；那丽江原本就是为挣钱而生的。丽江的历史文化本质上就是贸易的历史和商业的文化。今天有了公路，有了铁路、飞机，丽江人不做贸易了，改做旅游了，挣钱这事儿啊，原本无可厚非。哎，丽江人做贸易那几百年，从来也没招骂，为什么做旅游改行才几年，就遭到全天下口诛笔伐了呢？其实道理很简单，丽江也好，全国也罢，这旅游业啊。拜错了祖师爷，原本应该拜范蠡的，一手交钱一手交货，同叟无期嘛，这是商业道德。结果呢，都拜成晁盖了。要想过此路，留下买路财，这是强盗逻辑，是山贼行径。这旅游产业本质上是体验消费，体验消费收获的不是旅游纪念品，而是旅游的心情。花了钱心情好，人自然还想来；花了钱挨了打，谁想来谁有病。这跟谁打的、因为什么打的、怎么打的没什么关系。你他因为在这儿打的，想着就恶心呗。最近丽江的事儿引起了有关部门的重视，重拳出击。我相信丽江的未来肯定会更好。不过呢，抓山里的贼容易，抓心里的贼好难。商业的历史。今日的山贼，丽江古城显然没有传承好自己的历史文化，没有了商业道德，没有了契约精神。你传承八九百年的商业文化若都没了，空空一座古城，是不是只能叫历史名城？至于文化这两个字儿，如果要是死了，还是还给
0: 古人吧。